0: 喜马拉雅在二零二三年上海车展的访谈现场，我是一水。那么在媒体日的第二天呢，我们也是非常高兴的来到了六点二号馆。位于六点二号馆呢是蓝图汽车。那我们也是邀请到了蓝图汽车销售服务有限公司总经理助理李国晓先生。那
1: 首先让李总为我们的喜马拉雅的听友打声招呼。好的，喜马拉雅的各位听友们。大家好，我是蓝图汽车李博晓，很高兴能够来到我们喜马拉雅的这个直播间。嗯
0: ，从蓝图汽车的第一款车型蓝图福瑞开始呢，我就觉得，呃，作为这一个算很新的一个品牌，那么他们在呃整体的这种节奏上，包括车型的一些体验感上，尤其是车内的那个可以升降的屏幕上，对我觉得都是非常有科技感，而且很有新鲜感。那么也请。李总呢，那首先为我们介绍一下，因为毕竟在车展上嘛，那本届的上海车展，咱们应该是算最具中国风的一个展台了。是的。那么在这个呃展台的设计的背后，有什么样的一个理念吗？或者说是咱们这个展台上有什么看点吗
1: ？本次上海车展呢，我们蓝图汽车给大家带来了，应该来说是中国的。首场或者全国、全球的这个首场的中国风的这个水墨丹青式的展台，其实昨天这个展台一发布呢，确实还是人气还是非常非常好的。那么蓝图汽车之所以我们会有这样的一个创意啊，会有这样的一个设计呢，其实呃，首先的出发点是因为蓝图汽车我们是基于中国文化、中国美学所打造的一个高端智慧电动品牌。这个是我们品牌的定位，也是我们品牌的发心。呃，比如说我们的，呃，蓝图的品牌调性，我们是淡静雅。对，我们的这个设计哲学，天地鲲鹏，包括我们的这个蓝图的 logo， 知道，鲲鹏展翅，辨识度非常高，然后也获得很多大奖。那这些东西呢，都是来源于中国的传统的文化，我们的包括中国的美学。我认为蓝图。除了做一家高科技的高端的电动汽车这样的一个企业，我们认为作为一家央企，我们还想承担着去传播中国文化、中国美学的这样的职责。对，所以呢，我们从这个宋代的名画，就王希孟的《千里江山图》里面吸取了灵感，那么，进而呢，我们把《千里江山图》里面很多的好的元素进行了相应的转化和传承。比如说我们的展台，对我们的地板、我们的这个吊顶啊，包括我们的还特意的去安排了苍松迎客，还有给大家准备了这个中式的非常传统、优雅的这个白茶，都是基于这样的一个发心，就是我们希望能够，呃，基于中国文化、中国美学，能够给大家带来除了高品质的豪华的这汽车产品和服务以外，还能够。给大家呈现一个不一样的这个展台，因为这个时代太卷了，各种花卷的时代，我们希望能够给大家带来一些不一样的这个体验。嗯
0: ，那是不是在公众日的时候，咱们普通的观众进场来到咱们六点二号馆的蓝头展台，他们也会感受到在这两天我们媒体日所呈现的更不一样的一种，就是针对公众开放的这样的中国风的感觉
1: 。是的，那么在公众日呢，那除了呃，会让我们的这个蓝图的呃车主粉丝们更好的去呃去体验我们的产品和服务之外呢，那么也希望大家能够通过这样的一次契机，对，能够来感受一下蓝图给大家准备的中国风的水木丹青式的这个展台对，嗯，我相信大家一定会有一份惊喜，多多来蓝图展厅来打卡。其实我们看到今年，呃，也是展出了咱们现
0: 在目前全系的三款车型。是的，啊、从最早的蓝图的 Free， 然后到第二款车梦想家，然后再到咱们第三款车型追光。对。光。那么这三台车型，在我个人看来，它是特点是不一的。对。比如说像蓝图 Free， 它可能是我们的一个手打一个产品，对是一个拳头。对然后，梦想家呢，可能更加的庄重，对，更加的偏豪华，对。那追光呢，就是更为年轻人所打造，对。那所以这三台车型，刚才以我个人的这种理解啊，可能给出了这几个关键词。那在您看来，咱们这三台车型
1: 还分别具有什么样一些特点？呃，这是一个非常好的一个问题，就是，呃，我们蓝图呢是一个厚积薄发的品牌，我们是在一九年开始正式运作，在二零二零年开始发发布品牌。但是呢，我们为什么说厚积薄发呢？是因为我们蓝图是基于东风公司五十四年造车经验，超过五千万的一个量产车的经验的基础上面所打造的一个高端品牌。所以呢，在过去三年时间呢，我们基于央企东风的一个雄厚的技术研发实力，包括我们的整个完善的供应链体系的一个基础上，我们成功的去实现了三年三款车，三年三品类。其实为什么要强调这个事情呢？实际上它是一个非常难而且很有价值的事情。就是我们也看到一些确实表现也比较优秀的一些友商，那么他们常见的做法呢是选择一个比较细分的，并且容量比较大的一个领域，然后去做深耕，然后在这个细分领域里面呢去做产品的各种组合。这样子的话呢，一个就是研发的成本。会相对会比较低一点，对。另外一个呢，就是能够呃比较快速的去打穿某一个市场。嗯、那蓝图之所以为什么要去选择一个比较难的路呢？因为我们想做一个这个呃能够以长期主义的一个心态，去能够给中国的用户提供不同场景、不同需求的一个全矩阵的一个产品。所以我们在过去三年，从呃性能级的 SUV， 我们的蓝图 Free， 到我们这个。呃，中国首款这个豪华电动旗舰 MPV， 这个梦想家，然后再到本次上海车展我们发布的南都飞光，定位为中式豪华的旗舰的电动轿车。我们是基于呃这样的一种考虑，就是提供给用户提供全矩阵、全场景的这个满足差异化需求的这样的一个产品。那么同时呢，呃，这背后呢，实际上也。取决于蓝图的研发实力啊，我们的这个技术的积淀，因为没有这样的一个技术实力、技术积淀的话，其实，呃，我们也不敢去干这个事。因为从 SUV 到 MPV 到轿车，实际上它是不同的平台，不同的平台要解决不同的这个技术问题，需要去满足不同的用户需求，实际上它是一个是一件比较难的事情。但是我们也坚定地相信，这是一件很有价值的事情，对吧？呃，所以我们希望能够做一个造车新实力的品牌，对，我们与造车新势力不一样，对，是嘛有时候可能会得势，对，也有可能会失势，但是我们想基于我们已有的这个实力，然后用全新的视角、全新的组织方式、对，全新的战略，能够去实现我们关于蓝图汽车，我们自己作为一个蓝图人的一些呃一些梦想，我们也相信。随着这一次上海车展的我们的呃南都追光的成功的发布上市，我相信这往后大家一定会看到一个越来越好的南都。嗯，确实，正如您刚才所说，一年一款车可能比较好实
0: 现，因为我们也看到有的品牌它确实是在某一个。赛道，比如说 SUV 这样的车型，它推出了一二三这样的几款车。那么有了一个全品类，这实际上就是您刚才所提到的，我们蓝图作为可能一个非常有企业责任心的这么一个企业，然后它对于就是全场景下的这种用户的选择，他们的需求会有更多的一种考虑。是的。那么其实，在展台上我们也发现了，我们针对海外，它可能也会。有一些海外市场的一些布置啊，或者说这样的一个专区，那么走出去也是现在很多品牌在做的，而且并且在大力去开展的。那么针对海外市场的话，咱们蓝图是如何去构想和规划的
1: ？是的，就是我们这一次蓝图的上海展区呢，我们特意准备了就是海外的专区，然后呢。呃，这两天呢，我们海外的这些合作伙伴、这些团队，他们也参与了，来亲身见证的这一次上海发布会。那么，蓝图呢，在出海这个事情上面呢，我们是走的比较快，而且走的比较坚定，而且呢，我们选择了自己比较独特的方式，就是我们是首先在发达国家，就是在传统的豪华。品牌市场里面去做深耕，比如说我们第一站就选择登录挪威，我们是在去年的二月份登录挪威，然后目前呃在挪威已经完成了这个呃网点的这个服务网点的建设，并且呢已经批量交付给海外市场。那么然后呢我们在以色列，包括在芬兰，包括在丹麦这些陆续都在呃耕耘跟这个运营当中呢，对。那么我们之所以为什么会去选择这个海外的这些这些发达国家的这些市场啊，有几点考虑。第一呢，是我们蓝图对我们自己的产品力、可靠性是有足够的这个信心的。就我们，比如说，就是在挪威这样的这个北欧国家，实际上它冬天会非常非常冷寒。对。然后大家都知道，就电车在极度的这个寒冷的情况下，它的冬季的续航里程它会有很大的缩水的。但是，我们的南 a n d r o e 包括我们其他的一些车型，在北欧，其实经过了非常的严格的这些专业机构的测评，我们的排名是非常非常靠前的。对我们是中国品牌里面排的最靠前，我们是最靠前的的这个车型进入这个市场以来呢，目前海外用户对我们的这个支持和理解，其实也非常的棒。所以为什么他们这一次会专门来，然后我们会专门去开这个展区，也是希望能够给我们的用户、给我们的媒体去展现一个蓝图这样的一个非常开放、非常积极的一个海外布局的，呃，想把这些信息带给大家。然后呢，我们在海外呢，在挪威、在以色列这样的一些发达国家市场，其实我们的海外的团队，呃，他们也很好的去把。我们蓝图想展示的这样的一个中国文化、中国美学，包括我们的产品力，他们去做了一些跟他们这个国家、民族所对应的一些很好的解读。比如说我们在挪威，然后他们把蓝图的这个品牌主张定位为就是 “Freedom to Explore”， 对，去探索自由，对。然后我们在挪威也聘请了这个挪威最著名的这个探险家作为我们的品牌的代言人。那么在以色列这样的国家呢，因为它更多的崇尚的是一种创新，它把蓝图的这个品牌主张呢，然后定位为就是 not normal to be normal， 就是不要走寻常的路，对，我们要去创新，我们去探索更多好的未来。所以，那么基于这样的几个非常成功的这个发达国家市场的一个打造呢，也更加坚定的。我们以蓝图对于接下来海外市场的这样的一个信心和决心，那么接下来我们会进军更多的市场，我们希望能够代表这个国家队，因为蓝图是作为这个首个这个央企的国家队里面的豪华品牌，我们希望能够代表国家队去出海，在海外能够发出更多的声音，去把更好的、更多的中国的汽车产品能够带给全世界的用户。同时呢，在这个过程当中,中，我们也希望能够去传承和传播中国的文化、中国的美学，因为这个在当下的这个时代，其实文化的自信啊，包括我们中国好的一些文化的一个输出，也是一件非常重要而且有价值的事情。那么，作为一家央企呢，我们觉得也有这样的一个实力，当然也有这样的一个职责。嗯、其
0: 实也是作为桥梁的搭建者。对那么蓝图呢，也是在海外有了您刚才所提到的一些布局。对，那么现在咱们也有了三台车了。嗯、咱们在这种呃全系都在发力的情况下，您对于今年的大的市场环境，包括咱们自己的这个销量，有大概的一个预估吗
1: ？总的来说呢，我们对中国市场接下来的新能源表现还是充满了期待和信心的。当然，竞争是。比较残酷的，而且我们认为呢，它也是很正当，甚至有必要的。只有，一个有强度的竞争环境，才能够倒逼我们各个企业去进步、去创新，然后去做优胜劣汰，从而呢，更好地去给我们的这个消费者去带来更好的产品和服务。实际上，所以蓝图呢是非常乐于，也非常的有信心去参与到这个时代里面去的。我们认为这个其实。就最好的时代也是最糟糕的时代，对。但是我们坚定的认为，这还是一个非常可以去有所作为、可以去展示南都实力、呃，跟南都诚意的一个时间点。那么今年呢，大概率来说的话，这个新能源的渗透率会在百分之三十到百分之三十甚至还会略微往上走一点。而且呢，它一定会接下来一定会成为主流。那如果按照这个数字，包括中国的产销的话来推算的话。那么今年的新能源的产销至少是在千万级，对我们认为这还是一个非常值得期待的一个非常巨大的一个市场。另外呢，就是因为我们随着产品矩阵的不断完善，我们产品力的一直在迭代和升级，我们也对蓝图接下来在中国市场，包括在海外市场的一个表现也充满的一个期待啊，充满期待。我们也有信心的去参与到。这样一轮的伟大的变革当中去，正好在这里也跟大家分享一下。其实，我本科学的是车辆工程，然后硕士读的是工业工程。在在十几年之前呢，教科书里面的几乎所有的重要的技术细节、技术发明创造，都是由外国人完成的。因为确实，它汽车是一个舶来品。但是呢，到了这一次这个上海车展，其实也参加了很多的论坛，也跟很多的媒体朋友做一些交流。我认为真的是一个非常兴奋的一个点，就是我们国内的每一个汽车行业的从业人员，我们都在谈论智能座舱，都在谈论自动驾驶，都在谈论下一代的架构，包括蓝图也非常有幸的在里面参与到启动，并且我们也有很好的这个技术架构，比如说我们的 ISA 架构、我们的 SOA 架构，然后这些技术细节呢，这些创造呢，确实很多都是由中国人。来去主导的，所以作为一个汽车行业的从业人员，作为一个南湖人来说，我觉得也是一个。非常自豪的一点，再次感谢李总接受我们的访谈，
0: 谢谢。那么也希望大家呢，如果要来咱们上海车展去观展的话，呃，建议大家可以来到六点二号馆的蓝图展台，一起看一看这个最具中国风的这样的一个展台，同时呢，也好好去品味一
1: 下蓝图 Free、追光和梦想家这三台车型。最后，我想补充一句，喜马拉雅的各位听众朋友们，我本人呢。也是喜马拉雅的粉丝，我每天都会用喜马拉雅的产品和服务。对，在我的上班路途当中，在我的这个出差的过程当中，甚至包括我在家里的一些不需要全神贯注的去做某一件事情的这个碎片的时间里面，我都在用喜马拉雅的服务。我觉得喜马拉雅在支持服务方面，包括在给我们带来的一些很好的一些其他的休闲产品方面，真的所做,做的确实非常棒。对。也希望以后大家多多支持喜马拉雅，多多支持懒度汽车，谢谢。